0: Les marchés actions qui ont largement, on le sait bien sûr, surperformé les marchés obligataires depuis une décennie. Mais on se dit qu'avec ce niveau de taux d'intérêt, cela pourrait peut-être changer désormais. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout Charles vous.
0: Sana, fondateur du site Insolentia. Et ça va Ça va bien. Bon, on connaît évidemment vous le premier et nous aussi ici sur Boursorama l'investissement en actions. Un peu moins l'investissement en obligations. Il euh, faut dire que depuis 10 ans, ça rapportait pas grand-chose, même si les Français connaissent les obligations au travers des, des fonds en euros, de l'assurance-vie. Pourquoi on en parle Parce que ça fait euh, bien longtemps que les obligations euh, des États ou des entreprises n'ont jamais autant rapporté. Et là, pour le coup, on peut dire merci à la BCE, merci à la Fed.
1: Euh, oui, 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 on peut dire merci à la BCE, merci à la Fed d'avoir remonté les taux, les taux d'intérêt directeur et donc d'avoir redonné de la valeur à la location de l'argent, Donc, euh, les taux d'intérêt, c'est le prix de la location de l'argent, je vous loue de l'argent tout de suite, ça s'appelle un crédit, euh, vous me prêtez, vous me louez votre argent et puis je vais vous le, le, le rembourser sur, sur mes gains futurs. L'obligataire, c'est quoi C'est du titre de crédit, c'est de la créance, c'est de la dette, euh, et donc pour que l'obligataire ait une valeur, il faut que l'argent ait une valeur, donc vous avez raison David, vraiment de dire euh, merci à la BCE, merci à la FED merci aux banques centrales d'avoir redonné de la valeur à l'argent tout en sachant que nous étions quand même dans un monde totalement surréaliste où quand on a des taux d'intérêt négatifs ça veut dire que vous êtes payé pour emprunter payé pour louer de l'argent on mmh. vous paye pour emprunter pour, pour, pour utiliser mon argent ce qui est quand même euh, oui. un monde complètement, euh, d'un point de vue économique complètement délirant alors on a quitté ce monde là on
0: alors, a on marché, a pardon, ce... pardon pour la vanne mais on a marché sur la dette pendant des années, non, des années. On, on, on a marché ah, oui.
1: complètement, complètement sur la dette David, alors attention là on parle bien euh, en, taux, en taux nominaux, euh, donc les taux nominaux sont, redevenus, euh, sont devenus positifs euh, on ne parle pas en taux réels qui euh, dé, euh, déduit inflation déduite, euh, bah, reste négatif. Quand on a 4% de taux d'intérêt euh, nominal, mais que nous avons 10% d'inflation, on a, sommes, on, a, on a en quatre, théorie on a... à...
0: On a 4,9% c'était, d'inflation aujourd'hui en France. C'était
1: juste pour, c'était juste pour la pédagogie David. Euh, bah oui, c'était juste pour rappeler la notion taux réel, taux nominal. Euh, donc voilà. Donc en taux nominaux, on n'est pas extrêmement positif. En taux réel, pardon, on n'est ouais. pas extrêmement positif, mais en taux nominal, on est redevenu, on est redevenu positif. Donc au moins, on marche un petit peu moins sur la, sur dette. la dette. Quand ouais. bien même, nous avons encore euh, de l'inflation et des rendements nets ouais. d'inflation qui ne sont pas non plus extraordinaires.
0: Quand une entreprise en État émet des obligations, elle verse des coupons reçus par le porteur d'obligations pendant X années. Si tout va bien, on récupère le capital au bout de X années, euh, sauf si la boîte fait faillite ou l'État, ce qui est plus compliqué. Bref, ma question c'est aujourd'hui, l'investissement en actions en direct, ça on connaît, c'est facile, l'investissement en obligations en direct, euh, quasiment personne n'en fait.
1: Ah oui, quasiment personne ne fait d'investissement obligataire en direct, parce que d'abord les tickets sont extrêmement élevés, euh, on parle de ces minimum le million d'euros, si on veut acheter de, 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 des obligations en direct. Si vous achetez euh, des obligations en direct pour un ticket d'un million d'euros, autant vous dire que vous n'êtes pas sur des, euh, l'État français, vous n'achetez pas une obligation d'un million d'euros, le ticket d'entrée est, est beaucoup plus important, ce qui veut dire qu'en plus vous ne pouvez pas vous diversifier à moins d'avoir un patrimoine complètement délirant et, et, et de compter une fortune en milliards d'euros. Ça veut dire que, de toute façon, vous êtes obligé de passer par un certain nombre de véhicules, de produits qui vous permettent d'accéder à ce marché obligataire. Vous avez de très, très bons produits que vous allez trouver à travers... ben, le plus connu, vous l'avez évoqué, c'est les fonds en euros des, euh, des compagnies d'assurance vie. Donc les fonds en euros qui, ces derniers temps, euh, avaient un rendement qui tendait vers zéro et qui aujourd'hui a, ont des rendements qui évidemment remontent avec c- cette remontée des taux d'intérêt, mais avec un temps de latence, puisque les, les grandes compagnies d'assurance vie ont déjà un stock de un, un stock euh, d'obligations avec des rémunérations plus basses. Donc c'est quand ça arrive à échéance, on remplace par des euh, c'est, le roulement de, c'est le roulement de la dette ou le roulement des obligations le augmente du portefeuille, donc on remplace par de nouvelles obligations avec des taux plus intéressants. Donc la moyenne remonte, donc il y a un effet de latence à la hausse comme à la baisse. Euh, donc ça c'est le plus connu, vous avez la même chose dans les plans épargne retraite, vous avez euh, évidemment euh, des OPCVM, vous avez des ETF qui vous permettent de
0: jouer le marché. Juste pardon diatel. Charles, juste vous oui, vous coup, vous en prie. avant de parler des, des véhicules, il y en a d'investissement, il y en a beaucoup cette idée aujourd'hui qu'il y a un timing qui est favorable pour les entreprises, notamment dans les entreprises qui émettent de la dette, notamment entreprises de bonne qualité, ce qu'on appelle man Grade, donc celles les moins endettées, les mieux notées, pour aller justement sur ces entreprises qui offrent aujourd'hui facilement du 4% au moins par an. Est-ce que le timing est favorable
1: Alors, est-ce que le timing est favorable Oui, d'un point de vue théorique.
0: Parce qu'on peut, loquer, on peut bloquer la performance, puisqu'on est engagé sur plusieurs années à et on a la visibilité sur ce coupon qui est versé, et si tout se passe bien, tout le à remboursement fait. du capital au terme.
1: Tout à fait. L'idée, l'idée elle est bonne. Euh, attention. Euh, attention à plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'on n'est peut-être pas tout à fait encore à la fin euh, du cycle de relèvement de taux. Donc là-dessus, on a encore quelques petites euh, incertitudes. Pourquoi je vous dis ça bah, Parce qu'évidemment, le plus intéressant, c'est d'acheter des obligations quand on est... Euh, juste à la veille du retournement de cycle de taux. Donc, quand on fait le plein d'obligations juste avant que les banques centrales commencent à rebaisser les taux, c'est là où on a évidemment le le gain le plus important. Ça, c'est la la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet aussi, euh, quand on est tout en haut de ce cycle de de, de resserrement monétaire, ça permet aussi de limiter le risque d'insolvabilité. N'oublions pas que nous sommes sur… Euh, nous sommes sur des titres de dette. On est sur un cycle de resserrement de taux qui a été extrêmement brutal et extrêmement violent. Aujourd'hui, nous n'avons pas vu la récession. D'ailleurs, les dernières études montrent que avant, c'était entre 12 et 18 mois pour que la politique monétaire se transmette à l'économie. Aujourd'hui, on serait plutôt sur un délai moyen de 30 mois entre le début de la hausse des taux et puis le fait qu'on voit dans l'économie les effets de la récession qui est consécutive à ces hausses de taux. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a encore Absolument rien vu. Donc, on n'a rien vu sur les risques d'insolvabilité. On n'a rien vu sur les risques de dette souveraine. Parce que quand on a euh, 3050 milliards de dettes, euh, quand on parle rien que de l'État français, euh, on va avoir, avec ces niveaux de taux, du stress sur les dettes. Donc, que ce soit sur les dettes des États ou que ce soit sur les dettes de certaines entreprises, on en voit, je nommerai personne, on voit notamment un gros groupe. Euh, est tenu par un milliardaire français euh, qui a aussi beaucoup de médias où il y a c'est où le y a groupe Altis
0: donc, c'est le voilà, actuel.
1: où il y, y a des inquiétudes, euh, y a des inquiétudes sur, sur, sur la dette et donc une nécessité de maîtriser la dette, de, de vendre des actifs, de céder des actifs pour, pour maîtriser ça, etc. Donc, on voit qu'il peut y avoir rapidement du stress sur les dettes quand on est dans ces phases de remontée de taux. Donc, le timing le plus intéressant, David, il est en réalité d'aller jusqu'au bout du cycle de taux et quasiment, bah, idéalement, d'investir euh, soit euh, au, au, point, au point haut des taux soit bah, après la première confirmation et donc la première baisse de taux par les banques centrales. Donc là, effectivement, on n'aura pas la totalité euh, de la hausse, mais on aura quand même euh, une maîtrise euh, rendement risque qui, à mon sens, est la plus pertinente. Donc, si je devais vous donner mon avis personnel, et ce n'est pas du tout un conseil pour nos auditeurs, mais c'est juste mon avis personnel et une analyse personnelle, si je devais investir mon argent et mes sous, j'attendrai la première baisse de 0,25 points de base de la Fed.
0: Bon, ça, c'est pour le timing, c'est toujours important le momentum. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je le disais, quand on prend des valeurs euh, type du, des boîtes du CAC 40 avec de, des obligations euh, liées à des entreprises du CAC 40 qui sont très bien notées, on a du 4, on peut monter à… J'ai vu qu'Air France proposait, alors Air France est moins bien notée, mais du 7%, on peut aller vers des boîtes plus risquées qui rapportent du 8 ou 10, après, c'est une question d'échelle de risque et donc d'entreprises qui sont plus fragiles. Le véhicule maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore une fois Le fonds euro, on le sait, bon voilà. Après, il y a quoi Il y a les fonds obligataires, les ETF, ce qu'on appelle les fonds obligataires à échéance, les fonds datés. On a un portefeuille obligataire bien diversifié. À horizon 5 ans, on sait qu'on peut avoir à peu près de 5% par an. Si tout se passe bien, l'argent est remboursé au bout de 5 ans. Quelles sont les diverses possibilités quand on est un épargnant aujourd'hui pour capter encore une fois ces taux d'intérêt élevés
1: alors, je sais, David, que vous aimez bien les fonds datés et vous avez raison, parce que c'est un bon outil de euh, gestion patrimoniale en bon père de famille. On ne va pas chercher, vous avez évoqué euh, des, des, des sociétés un peu plus risquées, où on va chercher du 10% de rendement. Bah, quand on va sur des fonds datés, on peut passer par des grandes maisons de gestion qui ont vraiment enfin voilà, qui ont une très bonne réputation, euh, qui ont des euh, gérants de très bonne qualité, qui vont vous faire un fonds ou Sans risque de taux.
0: Pardon, Charles, sans risque de taux, oui. parce que moi, le fonds obligataire, il y a un risque de taux en fonction de l'évolution des taux d'intérêt qui valorisent le portefeuille. Là, Je moi, on est, on est en buy and hold, on achète, on dort et on attend la fin les 5 ans et l'argent est remboursé si tout Alors, va bien.
1: On ne dort pas tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, vous écrétez le risque de taux, en revanche, vous n'écrétez pas le risque d'incident de crédit. Bien sûr, et, et, bien sûr. Et, et, ça m'amène, et ça m'amène juste à attirer l'attention de nos spectateurs, mais de, 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 de de, de, de tous ceux qui sont épargnants, à un moment donné, on ne doit jamais oublier, même quand on fait une rotation d'actifs, et même si on délaisse un petit peu les actions pour aller plus sur les obligations, on ne doit jamais oublier la diversification, on ne peut jamais exclure ni un risque de krach boursier, ni un risque de krach obligataire, ni un risque d'incident de crédit majeur. Donc, on est dans une situation économique, vraiment, qui est la, et c'est ce qu'on appelle les situations VICA, volatiles, incertaines, complexes et ambiguës. Et donc, dans ce type de situation économique, on est sur un resserrement, encore une fois, de cycle de taux très important. On ne, dirais on ne, que le danger est de se focaliser sur le rendement, en se disant ah, c'est une super bonne affaire, je peux faire le plein » d'obligation et de 5% aujourd'hui, c'est d'aller trop loin en faisant le plein, c'est de faire que le plein d'obligation et de 5% et oublier que potentiellement, on peut avoir un risque d'incident de crédit que je ne suis pas capable de vous quantifier. Est-ce qu'on est à 10%, à 5%, à 50% Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on est sur un, un cycle de resserrement de taux qui est le plus violent, le plus brutal depuis à peu près 50 ans que ça peut faire de la casse, ça peut entraîner un certain nombre de stress, notamment au niveau de l'Union européenne et notamment au niveau des dettes d'État, des États de la zone euro, c'est moins le cas pour les États-Unis. Donc là aussi, fonds obligataires américains, fonds obligataires européens, c'est pas tout à fait la même chose. Fonds européen, fonds américain, c'est pas tout à fait le même profil de risque. Donc vous voyez, il y a beaucoup de nuances. Donc c'était juste pour attirer l'attention de nos, nos, nos auditeurs sur Vraiment, cette notion de nécessaire prudence et toujours de nécessaire diversification, parce qu'on peut se faire entraîner euh, par en disant voilà le, le, l'histoire elle est belle, euh, les taux vont pas rester hauts très longtemps, je fais le plein maintenant. On met pas euh, tous ses
0: œufs dans le même panier, Charles. Oui David, la merci, merci, absolument. <rire> Allez, merci c'est exactement beaucoup. ça. Explication signée Charles Sana, fondateur du site insolencia. Salut Charles, merci, bonne semaine. Merci David,
1: merci.